0: Deine Leidenschaft und deine Kombination aus Fähigkeiten, was dich antreibt und Freude macht, ist sehr unique. Und wenn du das weißt, dann go for it.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag's gleich, es wird mega spannend, weil ich endlich einen Gast habe, die ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Es hat ein wenig gedauert, aber wir haben es jetzt geschafft, finally. Katharina Krenz, sie ist bei Bosch für das Thema Collaboration zuständig und wir reden heute über Karriere. Katar, ich freue mich so, dass es geklappt hat.
0: Und ich freue mich riesig, endlich. War gar nicht so einfach, Lücken in dem Kalender zu finden.
1: Aber wir haben es geschafft. Wir sehen uns zumindest virtuell. Und das ist ja auch das Gute, was, finde ich, die Zeit irgendwo bringt, dass man stärker oder schneller gefühlt auch irgendwie zusammenkommt. Wie ist das bei dir? Wie gestaltet sich momentan deine Arbeit?
0: Du so richtig sagen, kann ich das gar nicht konkret, einfach weil ich gerade intern Bosch die Stelle gewechselt habe und bin mitten in der Einarbeitung seit Anfang Juni. so dass ich gerade damit hauptsächlich beschäftigt bin, in neue Themen einzutauchen, zu verstehen, was lief bis jetzt, wie kann ich mich da schnell einfinden, wie kann ich unterstützen, mit welchen Menschen habe ich es plötzlich zu tun, wie kann ich sie am schnellsten kennenlernen. Und da es tatsächlich sehr genieße, das hauptsächlich virtuell zu tun, was wahrscheinlich Anfang des Jahres für eine Einarbeitung auch noch sehr undenkbar gewesen wäre. Und auch privat muss ich gestehen, dadurch, dass ich jemand bin, der virtuelle Zusammenarbeit, also digital, so wie wir jetzt hier gerade, eher präferiert. Mhm. Weil, und da hatten wir ja einen tollen Austausch über LinkedIn zu dem Thema, ich eher jemand bin, mhm. der eher introvertiert ist, der sich hier in meinem eigenen Reich wohler fühlt, als mit vielen Leuten auf einem Event oder mehreren vielen Fremden in einem Workshop-Raum. Deshalb muss ich gestehen, dass mir die heutige Zeit sehr in die Karten spielt und es mir dadurch sehr, sehr gut geht und ich das wirklich genieße.
1: Bleiben wir mal bei dem Punkt des Introvertiertseins, weil wir ja heute auch über Karriere sprechen und auch über deinen beruflichen Weg. Warst du immer eher zurückhaltend oder eher introvertiert? Tatsächlich ja. Also das ist meine natürliche
0: Prägung. Ich habe allerdings, und das muss man dazu sagen, ich bin ja seit 2005 bei Bosch. Ich habe natürlich ein Leben vor Bosch. Ich komme eigentlich aus dem Mittelstand aus der Assistenz, also aus einer eher Ka aus einem kaufmännischen Umfeld. Ich habe natürlich durch meine Arbeit in der Assistenz, aber auch danach als Projektleiterin gelernt, a, das zu kaschieren und b, natürlich auch als Moderatorin in Workshops auf der Bühne, um mein Thema zu promoten, in der Beratung mit anderen Menschen, das natürlich so ein bisschen zu übertünchen. Aber ganz natürlich bin ich jemand, der Energie eher aus dem Alleinsein schöpft und der gerne auch alleine ist, tatsächlich da viel Zeit braucht, und gerade nach Events, gerade nach Begegnung mit anderen Menschen auch wirklich die Ruhe braucht, um wieder für mich zu sein.
1: Wie würdest du denn Karriere für dich definieren?
0: Da denke ich, seit ich diese Einladung von dir bekommen habe, jetzt drüber nach.
1: <lacht> Bist du fertig oder dauert noch? Es dauert noch.
0: Allerdings glaube ich, dass ich wirklich Karriere gemacht habe, einfach weil ich es geschafft habe, einen Job hauptberuflich zu machen, den ich wirklich liebe. Also ich stehe morgens wirklich gerne auf. Ich gehe begeistert zur Arbeit, also jetzt ins Homeoffice, 2,50 Meter weiter. <lacht> Aber ich habe Sinn in dem, was ich tue. Ich finde da große Erfüllung drin. Die meisten Tage sind wirklich sehr erfüllt, sehr sehr großartig für mich. Und wenn ich unter mein jetziges Leben so einen Strich ziehe und schaue, wo stehe ich denn gerade beruflich, dann würde ich sagen, habe ich es geschafft. Und für mich ist Karriere eigentlich Sinn in dem zu finden, was ich tue, eine große Erfüllung, große Kraft daraus zu ziehen und mehr Energie daraus zu bekommen, als ich rein investiere. Ich kann mich sehr frei bewegen, ich kann sehr frei gestalten, ich kann meine eigenen Ideen umsetzen. Ich habe ein zumindest für eine Facette meines Jobs für das Thema Working Out Loud ein fantastisches Team, mit dem ich arbeiten kann, komplett frei gestaltet. Und ich bin jetzt auch wieder bei Bosch Teil eines Teams, ein sehr kleines Team, was wirklich gut ist, und kann einfach frei gestalten und das ist für mich die Definition von Karriere. Setzt
1: du dir denn berufliche Ziele? Ja, unbedingt. Wie machst du das? Setzt du dich Anfang des Jahres hin und sagst, okay, Ende des Jahres will ich Folgendes erreichen oder monatlich oder vielleicht sogar täglich? Hast du da ein Ritual?
0: Ah, da wäre ich ja dieses Jahr direkt gescheitert, weil ich habe mit Corona nicht gerechnet. <lacht> Wir alle, glaube ich. <lacht> Exakt. Also ich glaube, die hohe Kunst ist, das auch sehr variabel zu halten. Tatsächlich habe ich ein Neujahrsritual, dass ich auch wirklich zum Jahreswechsel drauf schaue, wo ich hin will und mir Gedanken mache. Das macht, fängt aber im Vorfeld schon an. Und tatsächlich bin ich eher jemand, der eine gewisse Vision hat und dann Etappenziele setzt. Ich bin einfach jemand, der gerne To-Do-Listen abhakt und je kleiner die Etappe, desto früher kann ich abhaken und bin da, glaube ich, eher pragmatisch eingestellt. Und wie gehst du damit um, wenn du Dinge nicht erreichst? Oftmals merke ich es erst hinterher. Mhm. Ich denke, das kennst du auch und wahrscheinlich die meisten. Man macht sich auf den Weg auf ein Ziel zu und dann ergibt sich eine tolle Chance und man biegt rechts oder links ab und nimmt noch ein paar andere Themen mit. Einer meiner Vorgesetzten hat mir mal gesagt, etwas, das mich wirklich auszeichnet, ist sehr chancenintelligent zu sein, was aber dazu führt, dass ich recht oft abbiege
1: mhm.
0: und das aber schon auf das übergeordnete Ziel auch einzahlt. Führt aber oftmals rückblickend dazu, dass ich die Etappe, die ich mir vorgenommen habe, eher artverwandt erreicht habe und nicht so konkret, wie ich das mal gedacht hatte. Ich habe mich auch schon geärgert tatsächlich und nochmal was nachgeholt. Meistens ist es aber so, dass solange ich erfüllt bin und solange ich Freude an der Sache habe und auch sehe, was ich tue und was ich wie beitragen
1: kann, dass es nicht so schlimm ist. Kann ich verstehen. Zumal es auch häufig so ist, dass wenn man dann zurückschaut und sich beispielsweise irgendwas so intensiv in den Kopf gesetzt hatte, auch gerade zu Beginn des Jahres, und dann feststellt, der Weg hat sich irgendwie verändert, dass dann das Ergebnis viel, viel besser ist, als eigentlich das, was man sich vorgenommen hat. Manchmal ist es ehrlich gesagt auch eine Ausrede, dass man so denkt, ach komm, ist doch eigentlich viel, viel besser. ja so. Aber häufig ist es ja tatsächlich so. Ich erinnere mich an einen Punkt, wo wir uns, als es noch Veranstaltungen gab, gesehen haben, zu eine Veranstaltung der Baden-Württemberg-Stiftung in Stuttgart, die wir zusammen mit Global Digital Women organisiert haben. Und da hatten wir am Rande ein Gespräch über das Thema verschiedene berufliche Wege, Hintergründe, Sozialisation und haben beide festgestellt, wenn mich nicht alles irrt, dass man häufig so einen Typus von, von einem Karriereweg und von einer Person vor allem in Deutschland sieht. Wahnsinnig erfolgreich, redet häufig irgendwie nicht über die eigene Sozialisation, auch weniger Geschichten, jetzt sozusagen des Aufstiegs in Anführungszeichen, ja, so. Wie beobachtest du das und wie hast du es sozusagen geschafft?
0: Ach, ja, das war ein tolles Gespräch. Ich hätte das auch noch stundenlang weiter fortsetzen können. Tatsächlich ist das auch das, was ich viel sehe. Und das Interessante ist, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade schaut, dann ähm, sind die Wege doch sehr steinig oftmals. Und ich finde es enorm schade, dass man darüber nicht spricht, weil ich glaube, eigentlich sind das die interessanten Geschichten. Ich bin so geprägt natürlich sehr stark durch mein Elternhaus. Mein Vater hatte sehr erfolgreich, war er lange, lange Jahre Projektleiter für Siemens, war viel in der Welt unterwegs, ist vom einem Projekt zum nächsten gejettet, und immer auf der Suche nach dem nächsten technologischen Sprung und der nächsten Entwicklung und dem dazugehörigen Erfolg. Allerdings war er immer sehr teamorientiert und sehr inhaltlich begeistert und motiviert. Und ich äh, habe damals bei den ersten beruflichen Tests wahrscheinlich direkt für mich eine Karriere geplant, weil diese Tests besagt haben, ich sollte etwas Soziales machen und irgendetwas Organisatorisches, weil mir das liegt. Und für mich war damals gleich die Richtung Assistenz. Und das hat mich auch viele Jahre ausgefüllt, mhm. weil ich gerne in der zweiten Reihe stand, weil ich gerne und so habe ich mir das immer vorgestellt. Du kennst wahrscheinlich aus den Kinderbüchern diesen König auf seinem Thron mit der grauen Eminenz, der von hinten flüstert. Das fand ich immer super. Das ja, weil du trägst nicht die ganze Verantwortung. Du stehst auch mhm. nicht im Rampenlicht. Du kannst aber trotzdem deine Ideen verwirklichen und wirklich auch was Wertvolles beitragen. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass man darauf reduziert wird. Und in dem Moment habe ich entschieden, für mich da einen Ausstieg zu machen, weil ich dachte, nein, das muss aufhören. Ich kann noch so viel mehr. Mhm. Und ich tue diesen Job, weil ich ihn aus tiefster Überzeugung mache und weil ich ihn gerne mache, weil er mich wirklich sehr glücklich macht und ich da total zufrieden bin. Aber ich bin nicht mein Job. Mhm. Ich bin mein Talent, ich bin meine Leidenschaften, ich bin meine Interessen und das wechselt und das verändert sich und das muss zur Lebenssituation passen. Und zu merken, wie das Umfeld dich dann darauf reduziert, hat in mir einen großen Trotzreflex ausgelöst, der dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, oder was heißt angefangen? Ich habe mich immer weitergebildet nebenbei, weil ich hoch interessiert war an ganz vielen anderen Dingen. Und ich hatte auch immer ja so mindestens zwei Jobs parallel, um mich nicht festzulegen. Und habe dann aber gesagt, okay, A, stehe ich jetzt dafür wirklich ein und mache mich damit auch sichtbar, um anderen zu zeigen, es geht, es ist möglich. Und um anderen Mut zu machen, wirklich ja, sich für das, wofür man brennt und wo man wirklich sieht, dass man Mehrwert liefert, dafür einzustehen und sich aus dieser Schublade zu befreien. Und das ist ja genau das, was ihr macht mit den GDWs, was ich so bewundere und warum ich auch immer versuche zu helfen und da dabei zu sein. Wir müssen aus diesem Schubladendenken raus, wir müssen weg von, wir zeigen nur diese super hochpolierte, wundervolle Erfolgsfassade hinzu. Dem steinigen Weg, den es aber auch bedeutet und Menschen dort mitnehmen und versuchen, Möglichkeiten zu bieten, die wir, die wir vielleicht drei Schritte weiter geschafft haben, jetzt auch einfach tun können.
1: Gibt es die Leute in deinem Umfeld, die seitdem du, sag ich mal, nicht mehr Assistentin bist, sondern jetzt andere Jobs hast, du bist ja auch neben Bosch, du hast dich auch selbstständig gemacht und bist ja auch viel in verschiedenen Branchen, Unternehmen unterwegs, erzählst denen, wie sie Communities aufbauen sollen, wie sie kollaborativer arbeiten können… Netzwerken, Social Media ist auch ein großer Teil deiner Arbeit. Hast du das Gefühl, dass gerade auch Leute, die dich sozusagen von früher kennen, dass sie dich jetzt anders bewerten oder wahrnehmen? Ja. Wie gehst du damit um? Denkst du nicht manchmal so, äh, Moment mal, jetzt findest du mich wichtig oder spannend, interessant?
0: Ja, ich kann es mir manchmal nicht verkneifen, zumindest insgeheim <lacht> mit einem Glas Rotwein mich dann drüber zu freuen <lacht> und zu denken, yes, endlich redest du mit mir. Ich muss sagen, dadurch, dass ich sehr, sehr viel auch wirklich mit hohen Hierarchien zu tun habe, ist es so. Und ich glaube, das ist eins der Phänomene, die man am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt, also sehr man gerne mit allen im Kontakt ist, kann man das irgendwann nicht mehr. Also wenn dein Netzwerk mhm. eine gewisse Anzahl erreicht und überstiegen hat, ist es sehr, sehr schwierig, Kontakt zu halten. Ja. Und ich glaube, das ist was, was viele, die einfach diese fünf Schritte oder zehn Schritte gemacht haben, die auch sehr sichtbar sind, die da genau das erleben. Nämlich sie können einfach nicht mit jedem im Kontakt bleiben. Und wenn plötzlich fünf hierarchie zwischen einem liegen, wird es auch sehr, sehr schwierig, das zu tun. Mhm. Ich glaube, trotzdem, ja, natürlich ist bei manchen da Berechnungen dabei. Manche mögen das auch, sich so ein bisschen mit in dem Glanz oder in dem Lichtkegel, in dem man mhm. vermeintlich steht, sich damit ranzuschmiegen. Ich glaube aber, bei vielen ist es gar nicht absichtlich gemeint, sondern vielleicht gab es einfach gerade keine Themeninhalte, die überdeckend mhm. sind oder es gab einfach wenig Berührungspunkte, sodass es oftmals einfach, man trifft sich, man mag sich, es gerät ein bisschen in Vergessenheit und irgendwann kreuzen sich die Wege wieder, so dass ich per se erstmal keine böse Absicht unterstellen möchte. Was mich enorm freut, ist, dass viele aus meinem alten Umfeld diesen Weg natürlich mit beobachtet haben, sich immer wieder mit gefreut haben, immer wieder auch zur Hilfe äh, ja, bereitstanden, um mit zu unterstützen, beraten, begleiten und sich aber auch einfach mit zu freuen mhm. und viele aus dem alten Umfeld heute fragen, ob ich sie nicht unterstützen kann.
1: Oh, wie toll. Also
0: viele fragen, wie hast du es gemacht? Kannst du mir einen Tipp geben? Ich stehe gerade hier und hier, kennst du den und den, so dass ich glaube, dass das ein sehr schönes geben und nehmen ist an der Stelle.
1: Hast du oder hattest du das Gefühl, dass du im Laufe deiner beruflichen Laufbahn immer mehr machen musstest als andere? Ehrlich gesagt hat sich die Frage nicht gestellt, weil ich jemand
0: bin, der meistens mehr macht als andere. <lacht> Liegt an meiner Chancenintelligenz und an meiner Neugierde. Mhm. Also ich bin jemand, der gerne viele Bälle in der Luft hat, der gerne sich Themen aus verschiedenen Perspektiven anschaut und dadurch eh sehr vielen Bewegungen ist. Ich arbeite wirklich gerne. Ich definiere mich auch zu einem Großteil über meine Arbeit, weil meine Arbeit einfach auch mein Hobby ist, weil das Themen sind, die mich wirklich interessieren. Ich trenne auch nicht sehr stark zwischen Arbeit und Privat. Dadurch macht man eh immer ein bisschen mehr. Und ich bin niemand, der sich gerne ausruht. Stillhalten fällt mir eher schwer bin eher so der zappel Philipp oder zappel Philippine, kann man das sagen? <lacht> Gott, das klingt furchtbar. Bestimmt. Wir haben noch kein weibliches Wort für zappel <lacht> Siehst du? To do. <lacht> ja. Nein, aber ich bin einfach jemand, der gerne in Bewegung ist und der gerne immer mehr und immer weiter Themen sich aneignet, Wissen aneignet, ausprobiert, selber lernt. Und ich bin jemand, der nicht über pures Hören lernt, sondern der das wirklich selber anwendet und umsetzt. Und das bedingt, dass ich ziemlich viel mache.
1: Welche Möglichkeiten hat dir das Digitale gegeben für deine Karriere
0: auch? Ja, das war der Ausstieg für mich tatsächlich. Ich bin von Niedersachsen nach Baden-Württemberg gezogen in 2005 und habe damals, weil der Freundes- und Familienkreis in der Heimat geblieben ist und ich damals aber auch schon viele Bekannte in der Welt hatte, habe damals sehr früh mit dem Internet mich angefreundet und als dann die social media Plattformen kamen, sie privat exzessiv genutzt. Und als 2010 bei uns im Unternehmen, bei Bosch, klar wurde, es ist kein Hype, das ist Technologie, die bleibt. Also als dieser Web 2.0, Enterprise 2.0-Gedanke aufkam, war ich eine der wenigen, die sich damit auskannte. Und damals habe ich mit genau dem Thema den Ausstieg aus der Assistenz gemacht habe eine Teilprojektleitung übernommen für den Einsatz von digitalen Plattformen zur Zusammenarbeit im Unternehmen und habe das dann im Fertigungsumfeld betrachtet und dann wurde ich Teil eines zentralen großen Projektes, wo es darum ging, genauso eine Plattform bei Bosch einzuführen und in die Breite zu bringen und tatsächlich das Thema Zusammenarbeit nochmal ganz neu zu denken, wenn wir sehen, dass Themen immer komplexer werden, dass wir Diversität unbedingt überall in allen Themen brauchen mhm. und das nur über digitale Plattformen geht. Mhm. Weil nun mal an kleinen Standorten, die noch nicht so divers sind, wir sehen, dass nur über diese digitale Ebene überhaupt Perspektivvielfalt plötzlich notwendig wird. So und habe mich dann angefangen mit Communities, Community Management zu beschäftigen, bis dann irgendwann Working Out Loud kam. Das war plötzlich dann die Bühne, um damit auch sehr sichtbar zu werden, indem einfach klar war, wenn du für ein Thema stehst, Führt keinen Weg dran vorbei, dass du dich damit sichtbar machst, um das auch zu verbreiten, um dafür, ich will gar nicht Vorbild sagen, aber als Mutmacher für andere, mhm. damit einfach sichtbar zu werden. Und das wäre ohne digital gar nicht möglich gewesen. Also meine ganze Karriere, wenn du es so nennen willst, baut auf diesen digitalen
1: Plattformen und Mechanismen, Methoden, denen ich sehr dankbar bin. Absolut. Ich, ich kenne das selber. Ich sage auch immer, ohne das Internet wäre ich heute nicht da, wo ich bin, ja weil ich glaube, dass gerade auch Menschen, wie wir auch sozialisiert sind, ja auch aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven, dass sonst du ja immer darauf angewiesen bist, dass jemand dich sieht. ja Klar kannst du in deinem Umfeld oder in deinem Netzwerk hier und da fallen lassen, wofür du stehst, im Analogen und äh, darauf hoffen, dass Leute die Chancen, die du bereitest, wahrnehmen und dann irgendwann sagen, hey, hast du nicht Bock, den nächsten Job zu machen oder hier gibt es eine Möglichkeit. Aber über das Digitale hast du ja eine viel größere Projektionsfläche und kannst auch mal Leute außerhalb der Bubble erreichen. Ja, Das finde ich ja immer so toll. Katta vielleicht noch einen Punkt für die Leute, die jetzt zuhören und immer wieder Working Out Loud hören <lacht> und es tatsächlich nicht wissen. Kurzpitch: was ist Working Out Loud und wie können es auch Leute nutzen, um tatsächlich ihre eigene Karriere auch anzukurbeln?
0: Ja, yeah, Working Out Loud, nach außen gerichtetes Arbeiten, hat nichts mit Lautarbeiten zu tun, sondern wirklich steht <lacht> für vernetzte Zusammenarbeit, also für Arbeit im Netzwerken, um sich gegenseitig zu helfen und Wissen zu teilen und gemeinsam mehr entstehen zu lassen. Und das ist per se eine Haltung, nämlich überhaupt die Bereitschaft, das zu tun, sichtbar zu werden, andere teilhaben zu lassen. ist gleichzeitig eine Fähigkeit, das überhaupt machen zu können, auch mit unterschiedlichen Tools. Und deshalb beschäftige ich mich damit, es gibt eine Methode, um das zu lernen. Und ich habe immer gedacht, Menschen wie du, das ist Talent. Die können das einfach, die strahlen aus sich selbst heraus, egal ob digital oder face-to-face -face, spielt, keine Rolle. Ich weiß heute, dass man das schrittchenweise lernen kann und dafür gibt es diese Working-out-loud-Methode, die, denke ich, heute eigentlich aus Weiterbildungskatalogen und Unternehmen auch nicht mehr wegzudenken ist und seit 2015 eine sehr große Rolle spielt, weil wir sehen, dass eben das lernbar sein muss und das auch methodisch lernbar sein muss. Das heißt, Introvertierte können das auch sehr stark lernen. Das ist ja deine Message im Grunde Unbedingt. auch. Unbedingt. Es ermöglicht tatsächlich einen sehr professionellen Umgang damit, in einer eigenen Geschwindigkeit rauszufinden, wie weit man gehen kann, wie weit man gehen möchte, was sich noch gut anfühlt, was sich richtig anfühlt und was eben auch nicht sein muss. Weil die digitale Spielwiese ist bis heute fast unbegrenzt. Und ich glaube, es gilt für sich selbst einfach rauszufinden, was ist für mich wertschöpfend? Wie kann ich mich da trotzdem gut fühlen? Was sind meine Möglichkeiten, die ich nutzen kann? Und das aber in der eigenen Geschwindigkeit zu tun, ohne gedrängt zu werden. Und vor allem, glaube ich,
1: auch in der eigenen Tonalität. Ja. Du hast es so schön gesagt, eben nicht laut. Also das ist ja häufig, was ich auch mal beobachte in der Diskussion rund um Sichtbarkeit generell, dass viele Menschen denken ja, da muss ich ja besonders laut sein. Und derjenige, der am lautesten schreit, wird auch gesehen. Ich finde, es sind ja häufig die Zwischentöne, die es dann auch ausmachen. Und so wie du sagst, jeder hat auch seinen eigenen Weg. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute total laut sind. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn, wenn Leute, ich sag mal, leise sind, aber darüber sich eine Plattform kreieren und schaffen und auch eine Community schaffen, die auch das total spannend findet. Und das ist ja auch im Grunde die Vielfalt, wie sich auch Karrieren verändern durch das Digitale.
0: Ja, und ich glaube, da liegt eine riesige Chance drin, die wir heute überhaupt noch gar nicht wirklich heben. Ich erlebe, und das kennst du auch, das kennt jeder, gerade in so Workshop-Situationen, 20 Leute in einem Raum. Natürlich wird der Lauteste am meisten gehört und die leisen Töne, <lacht> wenn der Moderator nicht gut ist, die gehen unter. Und ich sehe jetzt im Digitalen, Umfeld, dass gerade die leisen Töne, dadurch, dass es oftmals verschriftlich ist mhm. oder dadurch, dass, so wie ich jetzt hier meinen eigenen Raum habe, gar nicht mit Fremdenergie überhaupt aus der Bahn geworfen werde, ich eine ganz andere Möglichkeit habe, auszudrücken, was ich möchte, was meine Ideen sind, was ich für richtig halte. Und ich erlebe gerade Introvertierte, dass sie sehr viel sehr durchdenken ganz viel Wissen aufnehmen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und jetzt hier die Möglichkeit besteht, das genauso laut wie alle anderen zu äußern, nämlich virtuell mhm. und digital. Und wir hatten es neulich ja von Events. Jetzt werden die leisen Stimmen werden hörbar. Jetzt kann man sich hier in Chats mhm. mit einbringen. Jetzt kann man hier tatsächlich über Blogposts sich sichtbar machen und das auch nochmal im beruflichen Umfeld, unabhängig von der eigenen Rolle, Funktion, Aufgabe und Hierarchie-Level. Hier kann ich als Mensch für das stehen,
1: was mir wichtig ist. Absolut, das ist so wichtig, was du ansprichst. Ich habe es gerade heute wieder erlebt. Ich hatte so einen Workshop für ein Unternehmen und ich muss sagen, ich hatte selten so eine hohe Interaktionsrate wie jetzt im Digitalen, ja. Im Analogen ist es häufig dieser dieser unsägliche Moment für beide Seiten, dass du dann fragst, wer hat Fragen? ja? Und dann gucken dich erstmal alle an wie so ein Auto und keiner traut sich. Und dann, wie du sagst, liegt es tatsächlich auch in der Verantwortung des Moderators oder der Moderatorin, da für eine Stimmung zu sorgen, wo jeder sich wohlfühlt. Und im Digitalen entsteht dieser Moment gar nicht, weil automatisch du die Möglichkeit hast, jederzeit mit reinzugehen, aber in einem Setting dass du es dir aussuchen kannst. Du kannst dich entweder anmuten und wirklich reden und dein Video auch zeigen oder du stellst halt im Chat eine Frage und das ist ja das Tolle. Katha, du hast sehr viel erzählt, wie du zu dem gekommen bist, wo du heute bist. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die dich sehr stark auch darin unterstützt haben. Hast du immer Mentoren, Mentorinnen an deiner Seite gehabt? Ja, immer. Also tatsächlich
0: war mir das schon immer sehr wichtig, weil ich jemand bin, der eher unsicher ist, als Typ. Leider auch geprägt durch mein Elternhaus. Ich bin jemand, der sich sehr stark hinterfragt und immer auf der Suche ist nach, habe ich das richtig eingeschätzt? Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das gut gemacht? Und der sehr abhängig auch von Feedback von außen sich gemacht hat. Mein Mann und ich haben da interessante Diskussionen zu dem Thema, wie relevant das wohl ist und wie viel besser das wäre, wenn man so viel innere Kraft hätte, dass man das nicht braucht. Ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen, nämlich indem ich tatsächlich immer zwei oder drei Ratgeber auch an meiner Seite habe, die sehr unterschiedlich ticken. Also ich bin großer Fan von, genauso wie du, von Netzwerken. Ich habe einen sehr geschlossenen Innenkreis, der auch sehr klein ist, mhm. wo ich einfach ich sein kann, wo ich nicht drüber nachdenke, wann ich was wie sage, wie ich mich verhalte und bewege. Dann habe ich einen erweiterten Kreis hauptsächlich thematisch angebunden und ich habe einen Kreis der Kritiker. Menschen, von denen ich weiß, dass sie mich menschlich mögen, die aber oftmals mit meinem Vorgehen, mit meinen Themen nicht einverstanden sind und die das zum Teil auch ganz anders sehen. Und ich versuche immer aus allen Kreisen regelmäßig Feedback einzuholen, auch über gewisse Phasen, auch situativ äh, zu reflektieren. Und werde da von den gleichen Menschen, Gott sei Dank, schon sehr lange begleitet. Es kommen aber immer wieder auch neue Menschen dazu. Und ich glaube, genau das macht so ein bisschen den Charme aus, immer wieder einen Fremdspiegel zu haben, in den du gucken kannst. Und du kannst dann entscheiden, okay, gefalle ich mir da drin oder gefalle ich mir nicht drin, dann müsste ich noch mal ein bisschen was nachbessern. <lacht> oder vielleicht doch noch mal, um bei dem plastischen Bild zu bleiben, doch mal jetzt langsam zum Friseur gehen oder mal eine Weiterbildung besuchen, um da mal mir noch mehr Wissen auch anzueignen. Oder den Spiegel wegzudrehen und zu sagen, danke für dein Feedback. Ich habe hier aber bewusst anders entschieden.
1: Kommt denn jetzt auch, oder das kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt Leute auch aktiv auf dich zukommen, oder? Und fragen, ob du ihre Mentorin sein willst.
0: Ja, immer wieder tatsächlich. Ist mir fast ein bisschen unangenehm. Aber ich gebe mein Bestes einfach, weil ich bin sehr dankbar dafür, immer begleitet worden zu sein. Und immer die Chance zu haben, jemanden zu haben, der mir zuhört, der bewusst sich Zeit nimmt, um zu verstehen, um mir zu helfen. Das versuche ich jetzt zurückzugeben und erlebe das auch selbst als sehr, ja, als sehr befriedigend zu sehen, wie Menschen in meinem Umfeld sich weiterentwickeln, wie sie ihre Talente einsetzen, wie sie sich beruflich komplett verändern, ganz irre Dinge plötzlich tun und so wirklich zum Strahlen anfangen, weil sie einfach
1: was gefunden haben, was sie begeistert und bewegt. Mhm. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ey, das mit, diesem, mit diesen Mentoren, Mentorinnen, ich kriege das irgendwie einfach nicht hin. Das kriege ich tatsächlich oft gehört. ne? So, ich traue mich nicht, Leute anzusprechen. Ich weiß auch gar nicht, was ich zurückgeben könnte, jetzt unabhängig auf, auf welcher Ebene ich gerade unterwegs bin. Was ist so dein Tipp? Wie kann ich vielleicht auch als Mensch, der oder die so etwas introvertierter ist, wie kann ich den Mentoren... A, finden und B, sie dann auch ansprechen.
0: Also tatsächlich, und das mag jetzt abgedroschen klingen, kann ich wirklich jedem nur raten, an einem Working Out Loud Circle teilzunehmen. Weil in diesem Circle über zwölf Wochen hinweg entsteht ein ganz kleiner Schutz- und Experimentierraum von fünf Menschen, die gemeinsam auf dieser Reise sind. Und ich lerne dort ganz konkret, wie ich mich mit anderen Menschen vernetze. Also wie baue ich Kontakt zu Menschen auf, die ich nicht kenne, die ich im Internet oder im Intranet intern im Unternehmen gesehen, gesucht, gefunden habe? Und wie baue ich eine Beziehung auf, die so stark ist, dass man sich tatsächlich gegenseitig hilft und unterstützt? So, und da gibt es gewisse Methoden, die man anwenden kann. Und jetzt klinge ich vielleicht gleich wie ein Stalker, gen aber ich habe mich an dich auch so rangerobt. Also ich verfolge dich schon sehr viel länger, als ich je in dein Sichtfeld geraten bin, weil ich einfach viel von dir gelesen habe, mich hat deine Arbeit begeistert, auch das, was dein ganzes Team macht, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und ich habe angefangen es zu recherchieren, zu verfolgen, immer wieder regelmäßig auch zu lesen und dann habe ich irgendwann angefangen zu kommentieren. Mhm. Das heißt, ich habe dir beigepflichtet, habe aber noch eine eigene Idee dazu gesetzt, habe meine mhm. Meinung mit dir mhm. geteilt, wir haben auch schon kontrovers diskutiert und plötzlich, also, und das meine ich mit reingerobbt, ich habe mich in dein Sichtfeld mhm. gerobbt und plötzlich mhm. waren wir im Kontakt. Plötzlich haben wir uns auch auf Events getroffen und irgendwann kanntest du meinen Namen. Mhm. So, und mhm. das kann man. Mit fast jedem Menschen machen, weil, und das ist der interessante Mechanismus, ich habe mich angefangen mit Themen zu beschäftigen, die dir wichtig sind, für die du stehst mhm. und für die du begeistert bist und habe dir meine eigene Begeisterung auf diesem Thema gespiegelt, ohne dass ich davon Ahnung hatte. Mhm. So Und auf dieser Begeisterungsebene kann man mit, an jeden Menschen andocken weil Menschen gerne in ihrer Begeisterung unterstützt werden. Und wenn jemand kommt und sagt, oh, ich finde dein Thema so toll und ich habe noch diese Idee dazu, da ist man normalerweise sehr offen. Mhm. Und das geht mit fast jedem Menschen, vor allen Dingen mit den Menschen, die einfach auf Twitter, auf LinkedIn sehr präsent sind und die wirklich auf Augenhöhe sehr wertschätzend kommunizieren. Und das lerne ich in diesem Working Out Loud Circle, wie das geht. Mhm. Und ich kann mich da ausprobieren, auch als sehr introvertierter Mensch, um rauszufinden, was liegt mir? Welche Art der Kommunikation liegt mir? Wie kann ich gut in Kontakt mit mir und anderen kommen? um genau solche Beiträge zu schaffen und darüber Menschen kennenzulernen.
1: Zumal es ja auch so ist, ich kann das ja gerade mal zurückspiegeln, als du mir aufgeploppt bist, <lacht> ja, habe ich ja natürlich auch umgekehrt angefangen zu schauen, was du machst. Und was ich zum Beispiel spannend fand, ist tatsächlich, dass du eine Meinungsstärke hast. Also mich hat gerade interessiert und fasziniert, dass du einen Mix hattest aus, dass du gesagt hast, hey, coole Sachen, die du machst, ja. So, natürlich, das freut ja irgendwo jeden, wenn man positives Feedback für seine Arbeit bekommt. Aber dass du halt auch an einigen Punkten deine Perspektive reingebracht hast und ich dann festgestellt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin in meiner Bubble unterwegs und an den Aspekt habe ich einfach noch gar nicht gedacht. Und das fand ich wiederum extrem spannend und das vielleicht auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht ja nicht immer darum irgendwie zu sagen, hey, das ist ganz toll, was du machst, sondern dem anderen das Gefühl zu vermitteln, ich bringe auch dir eine neue Perspektive mit rein und du kannst auch in dem Austausch was etwas lernen, unabhängig davon, auf welchem Level ich gerade bin. Ja, Das ist ja auch das Tolle, finde ich.
0: Ja, und das ist der Vorteil der heutigen Welt. Ne? Die Welt ist so beweglich geworden hm. und so komplex, dass es einfach nicht die eine Wahrheit gibt. Also es gibt so viele verschiedene Perspektiven, an die ein Mensch, glaube ich, auch gar nicht komplett denken kann. Und wir sehen ja, dass immer dann etwas sehr Wertvolles entsteht, wenn Wissen sich anreichert mit Erfahrungswissen. Und je mehr Erfahrungsträger hier zusammenkommen und aus ihren unterschiedlichen Perspektiven, und da sind wir wieder beim Thema Diversität, dort was beitragen, damit kann was Neues entstehen und zwar für alle Beteiligten. Das heißt, hier geht es wirklich um Win-Win-Situationen zwischen allen und da spielt es keine Rolle, ob introvertiert oder extrovertiert, sondern ja. nur, ich habe ein aufrichtiges Interesse an diesem Thema, möchte mich gerne einbringen und ich bin aufrichtig an dir interessiert, weil ich wirklich neugierig darauf bin, was treibt dich denn an, warum bist du so begeistert mhm. von diesem Thema? Und da kann man immer beitragen. Mhm. Und das Interessante ist, das lässt sich lernen. Und deshalb bin ich so ein starker Verfechter von Working Out Loud, weil diese Erkenntnis, dass man das lernen kann, in ganz kleinen Schritten eigene Geschwindigkeit, eigenes Thema, hat mich total fasziniert. Mhm. Und dafür muss ich nicht drei Tage Fortbildung machen oder fünf Jahre üben oder brauche nicht mhm. den Supermentor, mhm. sondern ich kann
1: mich da wirklich ranrobben. Und ich finde, das beobachtet man dann auch, ne? wenn man dann Leute auf einmal in seinem Umfeld tatsächlich aufploppen sieht. Irgendwann stelle ich immer wieder fast, okay, die haben auch so ein Working-Out-Loud-Circle <lacht> und das finde ich auch großartig, wie ihr euch dann auch immer gegenseitig unterstützt. Das ist wirklich toll zu sehen, liebe Katha. Wir sind fast am Ende angekommen. Es geht immer so wahnsinnig schnell. Ein letzter Power-Hack von dir für die Menschen, die zuhören, die jetzt sagen, ja, ich will weiter vorankommen in meinem Job. Was ist das, was du mitgibst? Erstmal eine klare
0: Reflexion. Warum machst du diesen Job? Also wo, where's the beef? Oder für die Vegetarier unter uns. Wo ist die Aubergine? Genau. Also aus welchen Tätigkeiten, woraus ziehst du Energie und was kostet Energie? Also wo steckt die Leidenschaft drin? Was sind Dinge, die dir Freude machen, die dir leicht fallen und wo du wirklich verbrennst? Und den Job danach auszuwählen. Weil Karrieren gibt es ganz viele. Und Gehalt, ja natürlich brauchst du ein Basiseinkommen, um dein Leben zu finanzieren, aber irgendwann, und das klingt abgedroschen, spielt es keine Rolle mehr, ob du 500 Euro mehr oder weniger bekommst, mhm. aber spielt eine große Rolle, ob du morgens gerne aufstehst, ob du gesund bist, ob du das, was du tust, wirklich gerne machst. Und das ganz, also wirklich hart zu reflektieren und da sehr ehrlich zu sich zu sein. Weil es geht nicht darum, was andere von dir erwarten. Es geht nur darum, wofür du brennst. Und das ist Gott sei Dank so divers, wie es Menschen gibt. Das heißt, nein, dir nimmt keiner den Job weg, weil deine Leidenschaft und deine Kombination aus Fähigkeiten, was dich antreibt und Freude macht, ist sehr unique. Und wenn du das weißt, dann go for it. Und dann, sorry, Backen zusammenklemmen, hart arbeiten, drei extra Meilen gehen und wirklich auch dranbleiben. Sich sichtbar machen, mhm. dafür sorgen, dass auch klar ist, wofür man steht. Das nicht verwässern lassen und sich dafür dann stark machen und da auch wirklich Profil zeigen. Das ist nicht immer leicht, aber den Weg konsequent gehen. Und das bin ich davon überzeugt, zahlt sich aus. Zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges erlebt und ich selbst, für mich war das sehr erfolgreich bisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist das beste Beispiel. Liebe Katha, es hat großen Spaß gemacht. Ich wusste, dass es gut wird, aber es war fantastisch. Also insofern. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke schön. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.